0: Pode ser que você tenha que ser os olhos de quem não enxerga. Pode ser que você precise ser a pessoa que vai carregar de um canto a outro da casa quem não tem o movimento das patas. E se você der essa chance, pode ter certeza, vai ter retribuição. Porque eles são super, super determinados, super animados, super motivados a viver. Não é à toa que um deles se chama Super Lupe. Ele usa a capa de super-herói e ele está sempre com um sorriso no rosto, com a boca aberta ou com a cabeça levantada de olho na bolinha que vai ser lançada na sua direção e ele vai abocanhar sem pestanejar. Ele vai chegar subindo as escadas com pressa ou ele vai sair correndo em disparada até chegar ao seu destino. Ele até pode dar uma bobeada, tombar, mas ele levanta, sacode a poeira, dá a volta por baixo e segue decidido. Essa volta por baixo é porque Super Nup só tem o movimento das patas de trás. E ele se movimenta muito bem assim, só usando duas patinhas. As da frente são atrofiadas. Ele nasceu com essa atrofia e aprendeu a andar desse jeito, sozinho. E como anda, gente? E como corre? E como brinca? O vira-lata branco com algumas pintinhas pretas pelo corpo, com duas manchas ao redor dos olhos, é a prova de que eles superam muita coisa. Hoje, existe cadeirinha de rodas para eles, existem muitos tratamentos, fisioterapia, acupuntura. Eles só precisam de um humano que se entregue a esse cuidado. A ONG Bendita Adoção tem vários bichinhos esperando por uma oportunidade dessas. Eles focam em encaminhar para adoção animais com deficiência. Vem entender mais sobre esse assunto. Eu sou a Juliana Girardi. pega o seu bichinho, um petisco e vamos juntos. É conversa ao pé do ouvido para você ficar imaginando cada trechinho dessa história em mais um episódio de Bichos na Escuta. Bom, eu adoro falar desses animaizinhos, porque eu fui recentemente num, num encontro, que é o Encontro Nacional de Pets Especiais, de Animais Especiais, e eu vi vários, vários deles lá. Alguns com cadeirinha de rodas, mas se movimentando para lá e para cá. É, eles participaram de um desfile de fantasias, eles participaram de várias brincadeiras, eles são muitos. O Super Noop é um deles estava lá nesse encontro, e a Polly é quem cuida do Super Nup. Como é que ele chegou até você, Polly?
1: Ai, pois eu digo que foi um encontro de almas, foi o destino, né? Hum. É, antes da pandemia, eu tinha perdido uma, uma outra cachorrinha minha, já tinha passado aquela fase do luto e deu aquele negócio de Tá na hora de adotar de novo. Uhum. Tá? E aí, um dia, despretensiosa, eu tava navegando nas minhas redes sociais e, de repente, eu vi uma foto dele. Não era um vídeo, era uma foto dele tá. com um sorriso maravilhoso, é umas... buscando uma família para ser né? a família e, dele. E tava e numa ONG. Eu... Ele não tava numa ONG, mas ele tava sendo é, é, cuidado por uma protetora, tá. Tá? que tava buscando uma família para ele. Ele, na verdade, ele teve a sorte, como muitos não têm, de ser adotado de bebê por um casal, muito simples, muito humilde, e eles cuidaram da forma que dava até que chegou um ponto que não dava mais, nem eles não conseguiam cuidar nem deles. E aí eles, muito conscientes, eles procuraram essa protetora né, para buscar uma família para ele. E quando eu vi aquela foto, eu me apaixonei, me apaixonei. Eu não sabia que ele andava, não é desse jeito, que ele corria, que ele subia é, você viu a foto, tava
0: paralisado ali, Só né? Só via assim, a tipo... foto.
1: Tá, e ele e bat... tava como na foto? Ele tava sentado sorrindo, sentado, como ele gente, gosta.
0: Gente, ah, vocês precisam entrar na página, <risos> na rede social dele, para entender como é que ele é. Ele é maravilhoso, porque ele fica sentadinho que nem gente, ele anda que nem gente, né? <risos> é
1: verdade, é verdade. E aí eu bati o olho e falei assim, é meu, é para mim. E aí combinei tudo com, com a protetora, ela já me conhecia, né? É, e aí, eu fui conhecê-lo, mas já pronta para adotar. Quando eu cheguei, que eu vi aquele cachorro correndo para o meu lado, eu tive. Gente, foi uma coisa de louco assim,
0: impressionante não esperava isso. Ai, meu Deus, e ele anda, gente, com as duas patinhas de trás, com numa velocidade, é uma coisa. Vai lá no Super SuperNup, que é a página, a rede social dele, vocês vão entender direitinho isso. E a, a ONG Bendita Adução foca em, em animais desse tipo, em animaizinhos com deficiência. Que histórias você tem para contar, Beatriz? desses animaizinhos que estão ali para adoção, eles estão lá e eles chegaram como para vocês?
2: É, são muitas histórias, né? É, nós temos centenas de animais hoje de diversas espécies, não só cães e gatos, assim como cavalos que usam órtese né? Também Nossa. então nós temos animais especiais, né? Que muitas vezes Infelizmente, até por falta de conhecimento, muitas pessoas resgatam e acabam eutanasiando animais nessa situação. Eles não sobrevivem. Porque, ah, né? eles não vão ter qualidade de vida, uma porca, nós temos uma porca de 300 quilos cega com sequelas neurológicas. Então, ela anda com a cabecinha torta, né? Então, assim, as pessoas olham esses animais, portadores de necessidades especiais, e pensam, ah, é melhor eutanasiar que qualidade de vida ele vai ter mas não pensam no, no processo de superação, que é muito diferente. Os animais eles têm uma alegria de viver, eles têm uma capacidade de enfrentar a superação muito diferente de nós humanos, né? Tanto que um cão, às vezes, atropelado que nós resgatamos e faz uma amputação de pata, em 30 dias ele está super adaptado, correndo, brincando, pulando, enquanto uma pessoa, quando passa por amputação de um membro, precisa de um tratamento muito a longo prazo para ter aquela recuperação até psicológica do dano. O animal, ele não, ele não sente isso, ele tem outra percepção de mundo e de vida, né? Então ele tem uma superação muito rápida, independente da espécie do animal. É... Falando do caso dele, nós temos um caso muito parecido, que inclusive foi adotado ano passado, que é o Duck, que foi atropelado né, por um trem, e ele perdeu as duas patas dianteiras, né, igual o, é, o cachorrinho da Poliana, né? e ele passou por um processo muito longo, ficou internado em UTI, foi um processo muito difícil, e uma veterinária o adotou o ano passado. Então, agora, ele também tem uma página nas redes sociais, né? Que é Duck Sobrevivente, é D-U-C-K, Duck Sobrevivente. E ele é uma história, assim, de superação imensa. E ele se movimenta é uma... como? Ele se movimenta com as patinhas traseiras ah, também. a mesma coisa o tá Superloop, tá? Sim, agora a gente mandou, é, o pessoal fez uma cadeirinha para ele de uma outra ONG que é especializada em cadeirinhas, né? E ele tá se adaptando, mas ele prefere ficar sem a cadeirinha até do que com a cadeirinha, e Corre. E a gente tinha medo desse processo de adaptação porque foi um trauma, ele foi amarrado no trilho do trem e perdeu as patas dianteiras. A gente achou que ele não ia superar tão fácil, mas ele surpreendeu todo mundo e a veterinária adotou pela paixão que ele, ele criou na clínica assim porque ele é um sobrevivente, é um herói.
0: É um herói, a, gente, a palavra é, um herói. é essa, a palavra é essa. E hoje Rita, a gente além de ter a, né, o animalzinho, essa chance de ele, de ele viver, né, de ele não ser eutanasiado, você tem depois um montão aí de terapias, né? A gente falou de cadeirinha de rodas, mas não é só a cadeirinha de rodas. Tem fisioterapia, tem acupuntura, Rita Erickson, a nossa veterinária especialista em comportamento animal, sabe que ela é veterinária, também tem contato com esses animaizinhos, da possibilidade hoje de tantas outras terapias para eles, né?
3: Mudou bastante antigamente. Eu sou veterinária há um tempão, e antigamente era indicação de eutanásia, né, ah, não vai dar, ah, não vai ter qualidade de vida, quem é que vai cuidar, e hoje em dia, não só a mentalidade, né, das pessoas realmente mudou e tem muita gente disposta, como a gente tem mais alternativas mesmo na veterinária, né, todas essas adaptações, porque não é fácil, né, se você pensar numa cadeira de rodas para o um ser humano, ela é sempre igual, no máximo ela vai ter uma diferença de tamanho se é uma criança, se é uma pessoa grande né se é uma pessoa é, pesadíssima agora para os animais você pensa, você tem um vira-latinha do tamanho de um chihuahua você tem um pastor alemão uma porca, um cavalo então tudo tem que ser feito de uma forma muito individualizada né e essas adaptações como a Beatriz estava falando não são fáceis, muitas vezes o animal se adapta melhor sem a, a prótese ou a órtese, né? Seja lá um, uma substituição de um membro ou só um, um auxiliar ali, do que com ela, porque tem um incômodo no corpo, né? Que faz uma assadura, é, tem o peso, e eles não são. Eles não têm a consciência né, do que, que aquilo ali está fazendo. Parece um, um, um acessório meio esquisito, assim como a gente vive falando aqui, né? dos lacinhos, roupinhas, óculos e coisas que as pessoas colocam nos animais para enfeitar e tal, que eles, na maioria das vezes eles não gostam muito, né? Esses animais que se adaptam muito bem... Os animais se adaptam muito bem, né? Eles têm uma, uma capacidade bem melhor do que a nossa e tem isso que a Beatriz estava falando, né? A falta da, da compreensão e do, da vitimização, né? Porque um ser humano, quando passa por um acidente desses... O impacto emocional... Não que os animais não tenham o um impacto emocional, né? Eles Mas têm. o ser humano tem... Eles têm, claro, imagina, e dói, né? Você imagina a história desse duck, gente. O cachorro que foi amarrado no trilho é. do trem. O trauma, né? fiquei arrepiada. Né? É, é, o o medo, a, a dor, tudo que ele viveu. Mas o andar, é, né? A, a necessidade de andar, de se levantar, tá ali, né? E o ser humano, mal ou bem, a gente fica julgando, né? o que, que aconteceu, por que, que foi acontecer comigo, é, as pessoas estão me olhando na rua, é. eu sou diferente, é, e sofre preconceito, porque sofre mesmo, infelizmente, a gente sabe que sofre. E os animais também sofrem, mas eles não percebem, Mas eles, né? Eles, eles não eles
0: superam, não. Nesse dia que eu tava no encontro, que a, a Poli também tava lá, deu pra perceber claramente. Tinha vários animais ali, tinha animais com deficiência, tinha alguns que não tinham deficiência, todo mundo correndo junto. E, e com as pessoas que eu também conversei, que tinham levado os seus bichinhos ali, elas disseram, se você tem um animalzinho que tá numa cadeira de rodas, por exemplo, ele vai brincar muito com o outro que não tá na cadeira de rodas e o outro tá integrado ali numa boa. Você deve ver isso também com o seu cachorro, né, Poli? Com, com o Super noob brincando, porque eu vi os vídeos ali na tua rede social, tem muitos outros animaizinhos correndo com ele para lá e para cá, ele andando, claro, de um jeito diferente, só que todo mundo se dando super bem ali. Não, eles ele se dão super
1: bem, e assim, uma coisa importante para falar sobre cadeira de rodas, que é um mito que muita gente tem, é que um animal com deficiência de locomoção, você vai colocar numa cadeira de rodas e ele vai ficar ali o dia inteiro. E não é. A Rita sabe disso, cadeira de rodas é indicado para alguns cachorros que se adaptam, não são todos, e apenas por 40 minutos, pela manhã e pela tarde. Porque uma cadeira de rodas para cachorro ele é diferente de um humano. O humano ele fica numa posição passiva, o cachorro ele fica como se fosse em cima de uma bicicleta. Então, a cadeira de rodas ele pode ser usada, mas o cachorro sem cadeira de rodas ele também vai interagir, ele também vai brincar entendeu, então o Nupi, por exemplo muita gente questiona, mas ele não usa cadeira de rodas e eu falo não, ele não usa, primeiro porque ele não se adapta depois ele tem uma postura ereta que para colocá-lo em uma posição de quatro patas iria prejudicar a coluna dele a musculatura, então ele prefere não, e ele é feliz assim ele interage com os outros cachorros, ele brinca, e eu conheço vários outros que usam cadeira, mas também se divertem na hora de não estar tá usando a cadeira
0: tá, e essa história da cadeira de rodas, eu juro para vocês assim que eu não imaginava que existia a possibilidade de cadeiras de rodas de várias cores, porque quando eu fui lá no encontro eu vi e eu conversei com a pessoa que é responsável por essa empresa e ela criou essa empresa 10 anos atrás, ela tava me contando, ela faz cadeira de rodas para vários animais, não é só para cachorro, já fez para gato, já fez para porco-espinho, já fez para um jumento, se eu não me engano, para coelho, ou seja, ou seja, é um, um, uma possibilidade aí de você dar um pouco de qualidade de vida para o animalzinho, para ele até fazer alguns passeios, que ele vai precisar, por exemplo, da cadeira de rodas, se ele conseguisse adaptar a ela, que ele não conseguiria antes. Tanto que tem alguns animais que viajaram, foram para a neve, sentiram na patinha, né, aquela coisa do geladinho da neve, porque eles estavam lá de cadeira de rodas, ou então entraram na água, naquela piscina que é própria para animais e que tem uma quantidade de água que ele vai conseguir ficar ali se movimentando com a patinha no chão também, né? porque ele está usando a cadeira de rodas, mas está é, conseguindo meio que nadar ali. Então, assim, olha só a quantidade de, de possibilidades né, que você dá para esses bichinhos que antes é, elas não existiam e que nem vocês falaram. Eles iam para a eutanásia e ninguém nem pensava em dar chance para eles, eles viverem. Na tua ONG, Beatriz, as pessoas que vão adotar, elas conhecem que esses animazinhos eles vão precisar de mais cuidados e tudo mais e mesmo assim elas adotam porque elas querem dar uma oportunidade para esses bichinhos é, 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 é como é que funciona essa adoção você explica ali ó Vai ter que ter mais cuidado, talvez você precise gastar um pouco mais de grana aí para cuidar desse bichinho. Tem uma conversa desse tipo?
2: Olha, nós somos muito honestos o tempo todo. Primeiro que somente cães e gatos na não estão disponíveis para adoção. A gente não coloca os animais de outras espécies por medo que eles sofram é um novo tipo de exploração, visto que a maioria veio vítima de exploração. E de exploração Só como? Que... Cavalos, por exemplo, carroça, montaria, ah, tá. muitos Sim. chegam com pata quebrada, ah, né? Tá. que é o caso, por exemplo, é, do Pedro, um dos nossos cavalos, que veio com a pata fraturada e ele puxava carroças Mesmo com assim, a pata fraturada. E ele chegou com a pata tão fraturada e já estava há mais de oito meses fraturada, que o médico falou, não tem o que ser feito aqui, não tem o que fazer, não dá para... Fazer uma amputação é um risco, é tudo é um risco. Então, nós optamos por fazer uma órtese, que foi confeccionada numa universidade, assim, um ano experimentando a órtese para dar certo. E deu certo. Dá certo, mas mesmo assim é um cuidado enorme, tem que tirar a órtese para ele dormir, tem que enfaixar muito a pata para não dar escara. É aquilo que ela falou, a Poliana falou: a cadeirinha, é, órteses também machucam. Então, não dá para ficar o dia inteiro e vai da adaptação de cada animal. Então, os cães e gatos disponíveis para adoção são especiais, porque a gente trabalha só com adultos, idosos, doentes crônicos especiais. A gente é muito honesto o tempo todo, porque um cãozinho paraplégico, muitas vezes, na maioria das vezes, a Rita sabe, eles não urinam sozinhos, você tem que fazer o esvaziamento vesical, da, esvaziamento da parte retal. Uhum. Então, uma pessoa que trabalha e fica 10 horas por dia fora, muitas vezes não vai poder adotar esse animalzinho, porque ele precisa ter o esvaziamento vesical 4 a 5 vezes ao dia. tá. É. Muitos animais ficam na ONG o resto de suas vidas justamente porque eles demandam esse cuidado que as pessoas não conseguem ter devido à rotina de trabalho, enfim. E, e isso é uma questão que a gente tem que pontuar, porque o animalzinho não pode ir para a casa da pessoa e ela achar que ele vai fazer pipi sozinho, Tudo por sozinho, exemplo, quando
0: tá. ele não vai. É. Né? Carregar às vezes no colo, de, esses que Muitas às vezes, vezes não tem né um movimento da, das patinhas e não consegue se movimentar sozinho quando ele não está na cadeirinha de rodas porque é um tempo né curto que ele pode ficar ali você e... vai ter que levar ele para lá e para cá sacos
2: de arrasto que a gente usa muito a gente manda confeccionar saquinhos de arrasto porque eles gostam de andar é uma roupinha que é um saquinho para não machucar as patinhas traseiras do paraplégico e ele pode correr, porque muitos odeiam cadeirinhas, eles não gostam. Tá. Mas eles eu preferem entendi, não, não entendi o saquinho. esse saco de arrasto, me, me, descrevem para mim direito. Tô... É uma roupinha, ah. o saquinho de arrasto é uma roupinha, tá. que ele é feito de um tecido específico, né, impermeável, etc., que você coloca nas patinhas traseiras do paraplégico. Tá. E daí protege as patinhas para ele poder andar e correr sem formar escaras e machucar. É, e, e, e uma coisa interessante é...
1: Uh, o NUP, ele também faz parte de um projeto de conscientização que se chama é, o Cão de Rodinhas. E a gente notou, a Larissa, que é idealizadora desse projeto, ela notou que faltava informação para as pessoas, e um apoio mesmo. Então, o projeto Cão de Rodinhas, ele fez uma cartilha de cuidados hum. dos pets com deficiência, justamente para as pessoas terem essa consciência dos cuidados que precisa e como funciona tudo. Então fala lá de como esvaziar a bexiga, como colocar o saco de arrastro para não machucar as feridinhas, é, as patinhas. Então essa conscientização ela é muito importante. Então quando a, quando a Beatriz diz que a gente é muito transparente, a gente precisa ser, mas claro. precisa passar informação, não é só medo. Porque é uma coisa que você adapta. Por exemplo, o NUP, não, eu não preciso fazer esvaziamento de bexiga, mas eu preciso levá-lo para fazer xixi fora, porque ele só faz fora. Então, também uhum. é um tempo que, eu, que demanda, né? Então, quando eu não estou em casa, que eu tô trabalhando, eu tenho uma pessoa que faz isso para mim. E não é alguma coisa de outro mundo. As pessoas não, não podem ficar com medo né, de algo que
0: faz, vai fazer parte da rotina. Claro, mas eu acho também que tem que ter, né, Rita, essa consciência um pouco antes de adotar, porque também não é bacana. A pessoa pega, e ainda mais um animalzinho desse que precisa de cuidados, e depois devolve. Imagina, ele já tem tanto probleminha ali, né? Então não é pra todo mundo. Eu acho Exato. que é bom deixar claro isso, né, Rita?
3: Sim, se a gente já faz essa campanha, né, pra adoção normal no dia a dia, né, tipo, pensa, pensa bem, reflete, vê se pode, vê se vai ter quem quem te ajude? Qual é o plano B? Quando você vai viajar? Pensa que ele pode adoecer. Eu sou essa chata, né? Vocês sabem. Eu vivo fazendo esse papel, né? A pessoa fala ah, eu tô louca pra dar um cachorrinho pro meu filho. Falo, mas você já pensou que vai ter uma época do ano que vocês vão viajar e eles estão dizendo que eles vão ajudar? Mas criança diz que vai ajudar, mas daqui a pouco ela tá interessada em outras coisas. Então, assim, num animal que tem necessidades especiais, às vezes não é nem uma questão locomotora. Você pensa um animal diabético. Ele precisa um controle de medir a glicose, né? a glicemia, e aplicar a insulina duas vezes ao dia, com hora certa. É, ele só pode comer se ele tiver aplicado a insulina. Então não é para todo mundo, né? E a Mas também, também não é. De repente,
0: os, os também tratamentos, custa mais caro.
3: Né? Exato. Mas é o que a Polly falou. Não é um bicho de sete cabeças, não é impossível, mas também tem. Tem que ter uma organização, um preparo. E tem uma outra coisa, Gil, que eu acho bacana pontuar também, entre um animal que nasceu com uma deficiência e o outro que tem uma deficiência adquirida. A adaptação é diferente. Por exemplo, o nuP ele já nasceu com essas patinhas da frente atrofiadas. Então, o Nup ele é bípede. Ele não é quadrúpede, ele é bípede. Ele anda em pé, ele senta assim, ele tem umas patinhas, parece o Horácio, aquele dinossaurinho isso, assim, isso, do, isso. do Maurício, pequenininho. isso. Exatamente. É muito fofo. E, e muitas vezes, um, você pensando num animal que era quadrúpede, normal, e perdeu as duas patas da frente, ele pode ter muita dificuldade de se adaptar e virar um bípede. E esses cachorros que, ou gatos, esses animais, né, que não têm... Mobilidade nas patas traseiras, que nem sempre é, é amputado, né? Na maioria das vezes, é uma paralisia, né? Ele, ele tem as patas, mas ele não consegue movimentá-las, não consegue se apoiar nelas. Então, o um animal se arrasta. Para ele, assim como a gente está falando, que ele fica numa boa, ele não percebe, ele se arrasta. Se ele tem motivação para ir daqui até ali, ele vai. E aí é nessa que fere a pele, porque machuca, né? Ai, por ele é arrasta. Proteção. Exatamente. Então, em casa, no dia a dia, para lá e para cá, eles ficam sem as cadeirinhas, sem as, as próteses, sem as órteses. E na hora de passear, né, que você precisa de uma certa agilidade e a rua é suja, tá tá tá, a cadeirinha pode entrar como ah. uma ótima opção. Uhum. Tem umas alças assim também, eu não sei se você já viu, Gil, que a gente usa Ai, até para tá. cachorro mais velho. Que até consegue andar, mas ele não consegue levantar. E aí tem uma. Parece uma, uma coleira peitoral um pouco maior, assim. Uma sacolona, Que tem umas não alças. É, exato. É como se fosse uma sacola com, com, passando aqui na parte abdominal e torácica do animal. E aí a gente ajuda ele a levantar. Outra coisa que ajuda muito é o piso não ser muito liso, né? É, porque desliza demais, a patinha abre, assim, então tem várias adaptações na casa, que eu imagino que também seja outra coisa, né, Beatriz? A, a família precisa estar disposta a fazer algumas adaptações na casa, né? Tem algumas casas que tem um degrauzinho, assim, entre a cozinha e a sala, por exemplo. Vai ter que pro produzir uma rampinha, né? É completamente né? Dá uma...
2: diferente de você adotar um amputadinho, né? Os, os tripézinhos que a gente fala, ou um piratinha sem uhum. assim, um olho. São animais especiais, mas que tem locomoção total. Um paraplégico, né? Ele exige outra demanda. Um cego, é, ele exige outra demanda né, da família. E
1: Gente, uma coisa importante também que a Rita mencionou é assim, quando o cachorro nasce assim... Ou quando o cachorro fica assim, e a gente está falando de adoção, mas as pessoas que têm um cachorro, é, digamos, normal, de quatro patas, que Sim. se locomove bem, pode sofrer algum tipo de acidente ou ter alguma doença e ficar nessa situação. Então, a pessoa também vai ter que se adaptar, não é? Então, não é só buscar um pet especial para adoção, qualquer um tem, não é? Esse projeto do, do cão de rodinhas foi isso que aconteceu. A Larissa, o cão dela, foi atropelado e ficou paraplético. e ela não sabia o que fazer, não sabia como é, deveria ser o piso, a, a, o, o saco de arrastro, não sabia nada, né? Então as pessoas também podem se ver nessa situação e precisam de um apoio e de uma orientação.
0: Sim, não, isso é fato, e essa, é, essa página que você falou também tem muitas orientações ali, né? Fala só de novo o no, no, no endereço.
2: Cão de Rodinhas.
0: Cão de Rodinhas. E na tua ONG também tem, na ONG Bendita Adoção, também tem informações ali, é, Beatriz? Ah, com
2: frequência eu posto vídeos, coloco no stories, ensino o esvaziamento vesical de gatinhos, de cachorrinhos, que muitas vezes é diferente. Eu sempre estou mostrando um pouco da nossa rotina e explicando como a gente faz. Tem lá na página da ONG, arroba ONG Bendita Adoção, tudo junto. E o do Super Noop, qual que é a página? Super
1: N-O-O-P-Y. N -O -O -P -Y. Na verdade, o nome dele era Snoopy, quando eu adotei. Ah. E aí eu só tirei o S e coloquei ah, um super, super na frente, porque, porque, é porque ele, super, é super, ele é super. Ele é super.
0: Ele usa a capa de super-herói. Ele é um super-herói. Ele, ele sempre tá maravilhoso ali. E ele é aquele sorrisão no rosto. Sabe o que eu fico imaginando que eu queria saber de vocês? Porque vocês cuidam com carinho, com amor, né? vocês dão essa oportunidade para que eles consigam viver da melhor maneira possível. E eu acho que a retribuição, é isso que eu queria entender: qual é a retribuição desses animais para vocês? Ai, olha. <risos> Na
1: verdade, eu tenho quatro. Pets, né? Eu tenho quatro cachorros. Então, o Nupi é um deles, só. Mas os quatro com deficiência? Não, não. não. Só o tá. Nupi com deficiência. Mas, assim, independente de ter deficiência ou não, assim a retribuição, o amor que eles dão é, é incrível. E o Nupi é, é como outro filho adotado. Não é porque ele é especial que eu dou mais atenção para ele, né? Então, todo mundo retribui, assim, é uma coisa gratificante. É enorme o um amor.
0: É, eu imagino. E você deve ouvir também, né? Quando você encaminha para adoção, Beatriz... Os bichinhos, quando chegam e aí as pessoas, olha, estamos aqui com ele, já está super adaptado, e o que, que eles dizem? Ah, é sempre muito amor, os animais, eles têm uma
2: gratidão muito grande, né? É inexplicável a forma que eles retribuem o amor e a gratidão com a gente, é diariamente, né? É, realmente é emocionante, independente da espécie, né, seja cão, gato, um porco, uma vaca, é, galinha, a gente tem galinha especial que usa cadeirinha, é, então todos os nossos animais especiais, eles são gratos,
0: profundamente gratos, e eles distribuem amor o tempo todo. Obrigada, viu, meninas, obrigada, muito legal, acho que a gente tem que, né, falar mais sobre isso mesmo, para que eles é, é, ganhem amor e distribuam também amor, obrigada, viu? <risos> obrigada, obrigada a você. Muito. O podcast Bichos na Escuta é uma produção do Fantástico em parceria com o G1. Segue a gente para saber de todas as novidades. Apresentação Juliana Girardi, consultoria veterinária Rita Erickson. A produção é de Duda kunert Edição Isadora Neumann. Direção Perla Rodrigues. Foi muito legal ter você aqui com a gente. Tô te esperando no próximo episódio, hein? Beijo grande!